0: Allô ça, ça. Allô.
1: Allô. Ah, c'est toi, bonjour et bienvenue sur Allô à livre ouvert, le podcast qui vous fait raccrocher les téléphones
0: pour décrocher les livres des bibliothèques.
1: Comment ça va
0: Alaykoum salam. Alhamdulillah. Bonjour à tous. Donc euh, Allô, c'est un podcast littéraire présenté par Anna et Karima, deux auteurs qui ont à cœur de vous faire aimer la lecture et de vous faire découvrir des auteurs inconnus. Donc c'est parti pour 30 minutes maximum, euh, bonne écoute.
1: Alors, Bismillah. Donc avant tout, on voulait commencer, étant donné qu'on est dans le mois béni euh, de Ramadan, on voulait commencer par euh, un petit rappel sur la lecture, donc, euh, sur, euh, toujours dans le, toujours dans le, le contexte de Irkra, donc euh, qui fut l'un des premiers euh, versets révélés au prophète Sassalem. Euh, donc, si on en revient avant toute chose à l'injonction à divine primaire donc qui est Iqra, et qu'on continue les versets suivants de cette sourate, on peut lire qu'Allah nous dit dans le sens Lis au nom de ton Seigneur qui a créé, créé l'homme d'une adhérence, Lis, donc c'est Bismi Arabica, Lis ton Seigneur et le très noble qui a enseigné par la plume, le kalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc ici, en fait, j'ai trouvé ça intéressant d'aller voir du côté du tafsir d'Ibn Kassir parce qu'en en fait, il dit des choses super intéressantes par rapport à notre... Bah, il n'a pas écrit pour nous, je pense, hein, mais... mais par rapport à notre... Entre autres. <rire> Entre, autres. <rire> Entre autres. Donc, en fait, Ibn Kassir, au niveau de son tafsir, il dit « Ainsi, les premiers, versets du fra... les premiers fragments à foi du Saint-Coran qui fut révélé au prophète sont bel et bien ces versets bénis. Donc, »« Ceux-ci incarnent, ces versets, ils incarnent la première manifestation de la miséricorde divine, de la rahma divine. » et le premier bienfait dont Allah a gratifié le serviteur. Et euh, ces versets-là sont aussi un rappel, au sens où l'homme a été créé en fait, d'une adhérence, d'un caillot de sang, et que Allah, il a honoré l'homme en, fait, en lui apprenant ce qu'il ignorait, en fait, et en faisant du savoir mm -hmm. finalement un signe de noblesse. Euh, un privilège accordé aux humains, et un avantage en fait, qui allait donner la précédence, le... en quelque sorte, la... on peut dire la précédence. Comment on peut traduire la précédence L'avantage, je ne peux dire. Euh,
0: Préséance, ouais. Bah, voilà, Préséance, pré euh, l'honorabilité sur les autres
1: créatures. Ouais, voilà. Qui a donné en fait la supériorité donc, ouais. à Adam à le père des hommes par rapport aux anges. Et euh, donc en fait, voilà, en gros, ici, Ibn euh, Kassir, il dit que la connaissance, elle revêt donc un caractère mental, soit oral, mmh. soit scriptural. Et en gros, euh, on voit bien ici qu'Allah, il fait un lien super étroit entre la lecture et la connaissance donc le savoir, l'intelligence et on comprend qu'en fait Allah, il honore l'homme, il honore les hommes par le savoir, par la lecture du coup par le fait de, de s'instruire euh, c'est ce qui le place en fait en supériorité par rapport aux autres êtres de la nature et euh, on a reçu la révélation mais on sait aussi qu'on a un libre arbitre, contrairement à toutes les autres créatures, et c'est en fait ce libre arbitre, il peut se, se superposer à la, comment dire, à la connaissance au sens où puisqu'on a un libre arbitre, on est libre de connaître, d'apprendre ou pas, et contrairement aux animaux qui ne seront pas jugés parce qu'ils sont « ils obéissent à Allah », en fait, nous, on sera jugés sur le fait de « est-ce qu'on a bien en fait, euh, utilisé notre connaissance » C'est-à-dire pour l'adorer, donc pour le connaître. Euh, donc voilà, c'était juste pour rappeler Qu'en fait, le fait de lire, de façon générale Le fait d'apprendre, c'est quelque chose de très important Chez les musulmans, et malheureusement Moi je vois beaucoup que, enfin après c'est un constat Mais je trouve que ça se perd un peu, même pas que chez les musulmans Mais de façon générale, ça se perd un peu la lecture Alors que c'est quelque chose de très très important Et ça fait partie des attributs en fait du mu'min parce qu'il est il, le mu'min le musulman, il connaît, il est alerte Il est informé, il n'est pas un ignorant Allahu alam Voilà pour le petit rappel
0: Ben merci Merci pour le rappel, Kérima, C'était euh, concis, concis, droit au but et euh, très intéressant, Machallah. Alors pour, pour le fait scientifique, à chaque fois, on va essayer de vous donner un, un oui. fait scientifique. Euh, parfois, on va enfoncer des portes toutes ouvertes, hein, comme aujourd'hui, euh, mais c'est vraiment à chaque fois pour euh, vraiment, euh, comment dire, replacer le, la lecture un peu au cœur de nos vies. Donc, ouais, ça. comme vous le savez certainement, euh, la lecture a plusieurs bienfaits. Donc, par exemple, un des nombreux bienfaits, elle aide à lutter contre la maladie d'Alzheimer. Euh, donc, voilà, là, on ne va pas donner des études détaillées, on pourra le faire dans d'autres podcasts, mais euh, voilà, donc très très bon pour la mémoire, pour le cerveau. Euh, elle augmente l'acuité intellectuelle. Oui. la lecture permet aussi de lutter contre le stress donc euh, il y a plusieurs moyens de lutter contre le stress hein. euh, ça peut être du chocolat noir euh, ça peut être un bon bain ou un livre par exemple oui, <rire> euh, oui. Si, euh, on parle des remèdes religieux il y en a plusieurs il y en a plusieurs ça permet aussi euh, d'améliorer le sommeil et du coup euh, avant de dormir bah, c'est une super solution pour arriver à dormir et euh, c'est le but aussi de, à livre ouvert, c'est vraiment de raccrocher les téléphones et de décrocher les livres. Donc, avant de dormir, c'est super. Ouais. Euh, la lecture stimule la capacité analytique. Donc, euh, la capacité à visualiser, observer, à conceptualiser et ensuite à résoudre des problèmes.
1: Ouais.
0: Et etc. Ouais, pour aujourd'hui, etc. Euh, du coup on se demandait euh, avec Kerima bah, qu'est-ce qu'on attend euh, nous en premier hein, je, on lit mais peut-être pas suffisamment aussi par rapport à ce qu'on voudrait ou ce qui serait nécessaire mmh. Donc, du coup qu'est-ce qu'on attend pour lire quand on voit tous les bienfaits euh, au niveau de la santé physique et mentale euh, du coup, euh, coup allez-y dès juste... ce soir
1: ouais dès ce soir en plus c'est la meilleure des périodes pour lire euh, juste j'ai un petit souci je vais juste brancher mon téléphone désolée Forcément, l'eau n'était pas l'eau sans le souci technique, hein, vous savez. <rire>
0: Au bout du cinquième, Inch'Allah, l'eau sera sans souci technique. On vous demande un tout petit peu de patience.
1: <rire> non mais ça va, bien. Du coup, ensuite, on va passer maintenant… Alors, il faut que juste mon téléphone puisse tenir 5 secondes. Voilà. On va passer maintenant à l'anecdote. Oui, je sais que tu
0: as une anecdote. Oui.
1: Oui. Donc l'anecdote un peu réconfortante Moi j'ai appris ça quand je faisais mes études de prépa Parce que j'écrivais déjà Et il faut savoir que c'est très difficile de se faire publier L'anecdote un peu réconfortante C'est que la grande maison d'édition Que vous connaissez tous, je pense Gallimard euh, Connue, reconnue, mm. euh, qui a plus de 100 ans Maintenant, elle a fêté son centenaire en 2011 Elle a refusé énormément de pépites littéraires Telles que euh, Proust, Céline mm. Joyce, enfin bref Toutes les grandes figures littéraires, surtout françaises euh, elles ont été refusées par la maison édition Gallimard. Donc en fait, moi, je me suis dit, en fait, moi, c'est juste qu'en fait, mon talent, il va venir après, on va le reconnaître après, en fait.
0: Exactement, tu pas, plus... pas besoin de Gallimard.
1: <rire> on n'a pas besoin je... de
0: Gallimard.
1: Donc, mais pour être sérieux, parce que je sais qu'il y a des personnes, qui... des, écri... des écrivains en herbe et pas en herbe qui, qui nous écoutent, euh, en fait, moi, ce que je veux vraiment souligner, c'est qu'il ne faut pas prendre... Euh, un refus d'une maison d'édition à cœur et se dévaloriser, mmh. parce que dans ces cas-là, ben alors je pour ma part, je serais vraiment à zéro, vraiment nul. Non, 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 ne pensez pas que les refus qu'on va vous envoyer en termes de maison d'édition, ça mmh. reflète votre valeur et votre capacité, enfin votre talent, vraiment pas. Mmh. Ça c'est un point, je pense qu'il faut vraiment souligner.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, moi, j'ai même pas tenté les maisons d'édition, oui. euh, n'ont même pas eu envie d'essayer de, ou d'être refusé. Euh, j'ai mmh. fait l'auto édition. Mais après, ça peut être quand même un tremplin d'essayer de se faire éditer euh, petit à petit par des maisons de plus en plus grandes. Voilà.
1: Oui, mais c'est bien parce que c'est bien au sens où bah, déjà t'as pas ce type de frustration en fait, parce que c'est toi qui gères de, mm. de hasard Donc voilà.
0: Bah disons que tu es obligé d'être publié puisque c'est toi qui te choisis. <rire> c'est pas mal. Oui,
1: déjà. <rire> qu'est-ce que est-ce que ça te dirait qu'on passe à, à l'interview
0: Oui. Très bien, ouais.
1: Alors, Anna, on va commencer ton interview mm -hmm. par la première question un peu classique, mais voilà, qui est quand même essentielle. Est-ce mm -hmm. que j'avais un rêve de petite fille, de, de est-ce que, est mm -hmm. que depuis que tu es petite, en fait, tu voulais devenir euh, écrivain, écrivaine ou pas, autrice
0: Eh ben pas du tout. Pas non, moi, en fait. non. Non. Euh, non non pas du tout j'aimais lire ça c'est vrai et encore hein, j'ai aimé lire euh, fin collège euh, si tu veux euh, primaire collège je faisais lire tu sais il y a toujours des ouvrages à lire et puis après il y avait des interro. et en fait oui. je demandais un peu le résumé aux autres ah <rire> tu oui je... c'est le ce genre élèves qui
1: venaient de me demander un mot et j'avais
0: la haine <rire> Ben non, non, non chacun <rire> bah ben, en fait c'est Vendredi, la vie sauvage, tout ça. Euh, fou, non, je lisais un petit peu certaines, certaines fois, mais pas tout le temps. Et donc c'est venu un petit, c'est venu après moi. Et euh, donc c'est pas un rêve de petite fille. Moi, j'aimais bien plutôt euh, regarder le ciel, grimper aux arbres, euh, voilà. Euh, c'est venu quand euh, C'est venu euh, il y a cinq ans. Vraiment, vraiment, il y a cinq ans, en août 2017. Ouais. Et euh, j'ai jamais tenu de journal intime non plus. Je casse le mythe, mais en même temps, oh, vraiment, euh, je pense moi, que ça peut obligé. permettre à ceux qui nous écoutent de de, de voir. En fait, c'est pas parce qu'on n'a pas commencé tout petit à vouloir écrire, tout petit à tenir un journal intime, que ça veut dire qu'on n'est pas capable d'écrire. Moi, je suis cet exemple-là. C'est vraiment journal intime, ouais. pareil. Vers 2016, peut-être il y a six sept mois, six ans, j'ai commencé à tenir un journal intime. Enfin, depuis, j'en ai plusieurs, j'en ai pas qu'un. Euh, voilà, et les seules histoires que j'écrivais, c'était euh, bah, ce qu'on nous demandait en cours. Par contre, j'avais une belle plume. C'est vrai que j'arrivais à faire de belles rédactions, ou dissertations. J'ai ouais. beaucoup aimé la philo. La philo hein, au lycée, euh, en terminale, c'était vraiment... Euh... Ah ça ouais, ça touche. a été... <rire> ça te touche <rire> Et oui, non, c'est... Et puis voilà, quoi. C'est Même si mon prof était loin d'être aussi... Euh... Comment dire euh... Aussi avenant que toi.
1: Oh, c'est trop... trop gentil. Ouais. Parce que
0: malheureusement, en philo, à moins, si on re... à moins de redoubler, on n'a qu'un seul prof dans sa vie. Euh, donc, ouais. voilà. On tombe bien ou pas.
1: D'où le poids, en fait, qu'on a sur les épaules en tant que prof.
0: Voilà, <rire> c'était pour te mettre un peu la pression. Ouais.
1: Merci. Tu l'as, la pression gentil, Quand je suis en vacances. <rire> Merde. <rire> Et juste, Anna, je voulais rebondir sur un truc que tu as dit. Mm. Du coup, en ouais. fait, euh, après, je continue la question, mais juste, du coup, ça veut dire qu'en fait, tu avais toujours en toi cette envie d'écrire, parce que moi, ça, ça m'intéresse. Tu avais toujours en toi ce mmh. talent, mais tu l'as actualisé des années, euh, bah, des années après, en fait. C'est ça. Voilà,
0: on donnera pas l'âge, mais bien, bien, bien après. Ouais. Mais bah, par okay. contre, j'avais, j'avais une appétence pour la littérature. Euh, oui. Mais, tu vois, fin, voilà. Au lycée, ça y est, je lisais quand même. Hein. Je lisais plus oui. avec plaisir, euh, voilà. Mais c'est quand c'était imposé, les œuvres imposées, tout ça, euh, pas forcément. Mais euh, j'ai fait des études littéraires, donc un bac littéraire. En même temps, c'est parce que j'étais aussi nulle en maths. Donc après, des fois, par défaut. Alors oui. par goût et par défaut, si tu veux. Et après, j'ai fait un master en, en littérature américaine et euh, bah, j'ai étudié une œuvre de Mark Twain. Et, euh, oui. et ouais, voilà. Mm.
1: Ok. Et qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a donné euh, envie d'écrire, écrire, euh, bah, écrire une chose, mais d'écrire vraiment des livres, en fait?
0: Alors, pour l'instant, j'en ai écrit un seul, donc c'est pas des livres, c'est vrai qu'il y en a un seul. Mais Inch'Allah, il y en aura d'autres plus tard, si Dieu le veut. Les euh, ouais. Et euh, ce qui m'a donné envie, c'est vraiment, euh, bah en août 2017, j'ai fait des recherches pour l'interview parce qu'après, on oublie, donc je suis allée retourner dans mes journaux intimes. Et vraiment, le tout ouais. premier, c'est août 2017, Ouais et euh, bah c'est j'arrivais pas à dormir et j'avais un trop plein d'émotions un trop plein de de mots qui devaient sortir en fait et euh, ouais. voilà en pleine nuit je me suis mise à écrire et Il ça a commencé comme ça ouais c'est ça c'est comme un si tu veux c'est comme un barrage en fait j'ai contenu 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 euh, pas seulement les émotions, hein. Compte tenu aussi euh, les idées, les mots. Et puis, euh, en fait, le barrage, tu vois, quand il commence à fissurer, c'est pas, c'est pas très bon signe parce que ça peut être vraiment le tsunami derrière. Et donc, ouais. euh, voilà, je me suis autorisée, je me suis autorisée à écrire parce qu'avant je m'autorisais pas, en fait. Euh, je me disais, ouais, mais est-ce que c'est utile À quoi ça sert C'est si ouais, tu sais une perte de temps, tu vois Ouais, ouais, ouais. J'avais des drôles de pensée
1: et est-ce que pour toi, tu vis ça plutôt comme un métier ou une passion d'écrire Enfin, être écrivain oui. en fait mmh. en
0: fait. En fait, au départ, euh, ni l'un ni l'autre. Euh, mmh. Parce que euh, c'était plus une nécessité vitale. J'ai écrit pour moi et uniquement pour moi et euh, mmh. de manière très euh, voilà, narcissique. Hein. Et, euh, et en fait, c'était plus pour me faire du bien. Et euh, ensuite... J'ai mis beaucoup de temps à les faire lire à, à mon entourage. Ouais. Et quand j'ai eu des retours de mon entourage, petit à petit, j'ai commencé à vouloir... à me dire, tiens, ça peut être intéressant de les partager. Et là, j'ai éprouvé du plaisir à les partager. Et euh, et puis, vraiment, j'ai été ensuite très, très encouragée par des personnes bienveillantes autour de moi. Euh, et au final, en mars 2020, j'ai publié... Donc, au tout début du confinement, j'ai publié... Euh, mon recueil de poèmes. Le premier, Inch'Allah, qui sera suivi par d'autres.
1: Inch'Allah, il y en a, il y a, pendant le confinement, ils ont pris 20 kilos, il y en a qui ont publié des livres aussi. Hein. Il y a des côté quand même.
0: Oui, oui.
1: Okay. En fait, si je comprends bien, c'est le fait de voir que ça plaisait qui t'a poussé à continuer. Et
0: okay. pas, pas Finalement, c'est même pas plaire, c'est que ça a touché. Parce que plaire, ouais. euh, en fait, ouais. c'est... Ouais, mon but c'est pas c'est pas vraiment de plaire. C'est de déclencher des choses chez l'autre, tu vois. Mmh. C'est euh, c'est que ça puisse aider la personne euh, quand on a lu parce que moi il y a quand même euh, je me suis dit ouais, c'est personnel et tout. Et ben les personnes qui lisaient euh, en fait, elles m'oubliaient et c'est ça que j'ai aimé. Elles oubliaient complètement oui. que c'est moi qui ai écrit. Oui, oui, ça, oui. Et en fait, elles ne pensaient qu'à elles. Et en fait, c'est ça que j'aime, c'est que la personne euh, se... Ben, c'est d'introspection en fait. Elle revient vers elle et euh, elle réfléchit et puis il y, y a des choses qui sortent en fait. Une espèce oui. de catharsis, tu vois.
1: Ouais. Oui, c'est ça. Oui. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans mon ouvrage, mais on en, en parlera après. Euh, pour la prochaine question, est-ce que tu as d'autres passions que l'écriture Ou pas
0: Oui. Après, le mot passion, c'est un grand mot euh, que j'essaie de Obi. pas trop utiliser non plus. Oui, voilà.
1: Comme
0: on dit en anglais. <rire> yes. Euh, oui. Bah, la peinture, pareil, c'est venu en 2017. Donc 2017, là, je me suis rendu compte en préparant l'interview que ça a été une année euh, charnière, en fait. Ouais. Et euh, je me suis réveillée un jour. Euh, alors pareil, la peinture. Euh, ma seule expérience, c'était la gouache au collège. Donc euh, bon, pas terrible. Et puis j'avais pas d'intérêt vis-à-vis euh, -vis de la peinture. Et euh, bah, je me suis réveillée un jour et j'ai eu une envie forte de, de, de peindre tout simplement. Et, euh, et puis, je me suis écoutée, je me suis, euh, voilà, j'ai commencé. En
1: fait, c'est ton, ton côté artiste qui est ressorti.
0: Ouais. Est là, euh,
1: euh, oui,
0: oui, oui tout à fait. Et euh, voilà. C'était quoi la question, déjà <rire> <un> <rire> Je suis un peu perdue. Je suis perdue.
1: Merci de ta concentration.
0: Euh, ça ah non, la peinture
1: <rire> Est-ce que tu as d'autres passions que l'écriture
0: Oui, je oui, oui. Bah, après, il y a aussi mes enfants. Euh, Ce n'est pas un hobby, les enfants, hein, mais, mais euh, j'aime beaucoup euh, l'éducation des enfants, en fait. Et en 2015, j'ai ouvert un blog sur euh, la parentalité qui s'appelle « L'art d'être parent », que j'ai oh, abandonné. Idée, il oui. est en friche euh, au fin fond de Google, quelque part. Euh, vous trouverez ah. « L'art d'être parent ouais. ». Et voilà, je pense que c'est tout.
1: Ok, c'est déjà très bah, bien. J'en ai pas
0: tant que ça, finalement.
1: Ouais, après... C'est vrai, quand on pose la question un peu comme... Des fois, en fait, euh, mm. quand on pose la question à chaud, entre parenthèses, on pas... ne sait pas trop répondre. Mm. Mais il y a des choses aussi... Euh... Ben, je ne sais pas, par exemple, le, le dîn, ça peut être une forme de passion. Moi, j... vraiment, ce que j'entends par passion, oui. c'est tout ce qui te prend au trip et que tu fais avec amour. Donc, en vérité, il vérité, y a pas mal de choses.
0: ah Oui, alors après, j'ai pas mal étudié euh, l'islam euh, cours... enfin, depuis ma conversion il y a longtemps, en, euh, y a... en 2000. J'ai inauguré euh, le nouveau siècle. Euh, ouais. Avec... <rire> je me suis convertie à les nouveaux siècles, euh, et nouvelle vie. Et puis, euh, ouais, j'ai toujours beaucoup étudié. Euh... Bah ça, je continue, Coucou. mais c'est vrai qu'après, j'en parle pas.
1: D'où d'où Li.
0: Oui. Ah oui, j'ai toujours pris des cours on fait partie d'assises ou euh, oui, tout le temps.
1: C'est vraiment important mmh. d'apprendre avec des, je le dis tout le temps, mais avec des professeurs, avec des vraies personnes. Oui, YouTube, mmh. etc. Il y a des choses, mais il faut vraiment mettre ses genoux par terre, en fait, avec un professeur et apprendre, parce que c'est trop important. L'éducation mmh. religieuse, c'est trop important. Donc, euh, mmh. Est-ce que maintenant, tu peux nous dire un peu, euh, je ne sais pas, genre, les bons côtés et aussi les mauvais côtés de, de ce métier, donc du métier d'écrivain, mmh. d'auteur, d'autrice mmh.
0: Autrice, ouais, ça me fait toujours bizarre autrice, euh, mais, mais bon, non, ça existe. Ouais. Il, faut. Il faut allez, Alors, on est des autrices. Euh, ben, en fait, euh... les bons côtés. Les bons côtés. Ouais, ça commence à être un métier depuis euh, trois mois. C'est-à-dire qu'il y a trois mois, janvier 2022, là, en début d'année. Euh, je me suis vraiment donné un peu comme objectif de devenir auteur et donc d'en de, publier un deuxième et de me revendiquer comme auteur jusque là euh, je le mettais un petit peu de côté mon livre donc au début c'était pas une passion et puis Inch'Allah ça, ça va devenir un métier avec d'autres bah, choses comme par exemple formatrice puisque je suis en train de devenir formatrice et, ouais, euh, et peintre aussi ouais, voilà. je pense que ce sera mes trois grandes casquettes les principales d'accord et euh, voilà.
1: Et mais, et du coup, ah oui, sera... les côtés ça, difficiles.
0: Bon oui. Euh, non. Alors le le, le bon côté, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas euh, subi. C'est-à-dire, je choisis cette activité. Donc ça, j'ai toute la liberté. Euh, donc je fais quelque chose que j'aime et je fais quelque chose. Enfin euh, voilà, c'est pas un métier qu'on m'impose de l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment ah. le bon côté. Puis ça me dé ça développe l'imagination et puis euh, ça me fait parler. J'aime bien aussi parler, écouter. Donc, euh, c'est mon univers, en fait. Ouais, voilà, j'ai choisi un métier, quand même, qui correspond à, à ce que je suis. Et euh, le mauvais côté, je dirais, c'est... Euh, alors, surtout moi qui me suis auto c'est la promotion, c'est de devoir en parler, c'est de devoir se mettre en avant et en parler. Et, et, et tu ah, vois, ouais. le syndrome un peu de l'imposteur. Est-ce euh, ouais. euh, que je suis légitime Est-ce que je suis vraiment une autrice Bon, je suis passée au-delà de tout ça, quand même, avec beaucoup de difficultés. Euh, parce que finalement on, on est ce qu'on veut être on ne va pas attendre la validation de de Gallimard d'ailleurs ou autre <rire> euh, pour devenir auteur tout de même
1: Ça, on n'aurait pas fini hein.
0: ouais voilà <rire> on fera notre maison d'édition
1: non mais franchement, c'est un des je vais le rappeler pour les personnes qui écoutent, c'est un des buts, de à Libre... là on s'est présenté entre les présentatrices, Anna et moi, et là maintenant on va commencer à parler mm -hmm. des des bah, d'autres des, de, de, auteurs en fait, de, et même des personnes qui ne sont oui. pas publiées, donc vraiment le but c'est de, de, de donner de la visibilité à des personnes qui n'en ont pas, donc n'hésitez oui. absolument pas, et encore une fois, faut pas se dire ben bah, je pas été édité par une grande maison d'édition, donc ma plume ne vaut rien. C'est faux, c'est vraiment faux. Mmh. Euh, du, coup, du coup, pour reprendre, est-ce que tu as des, des routines d'écriture Par exemple, est -ce que, où est-ce que tu écris Est-ce que c'est à un certain moment de la journée Combien de temps Est-ce que tu as des, vraiment des routines oui. d'écriture ou pas
0: euh, Non, non plus, non. Non, parce qu'en fait, les poèmes, okay. c'est... Euh... En tout cas, pour moi, peut-être que d'autres poètes euh, étaient euh, avec des, avaient des rituels, des routines, mais euh, moi, en fait, c'est en fonction de ce feeling. En fait, c'est selon euh, l'événement du moment, l'envie du moment. En fait, ça vient spontanément, si tu veux. C'est un peu comme une capture d'écran. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a, y a des mots qui arrivent et je capture ça. Voilà, c'est ah, plutôt ouais, ouais, comme ça. C'est
1: une super métaphore. c'est c'est ouais, vraiment pas ce vrai. qui
0: se passe. Mais c'est vraiment oui. ce qui se passe. Je ne vais pas me dire, bon, tiens, là, de telle heure à telle heure. Je... Mais parce que c'est de ouais. la poésie. Je pense que si je devais écrire un, plus tard un, un livre de non-fiction ou un roman, ce serait différent. Ce serait différent, je pense. Ouais. Ouais.
1: Oui. Parce que toi, oui, oui,
0: de... De... toi, tu as une routine d'écriture
1: ben, C'est différent, mais euh, ben là, pendant le Ramadan, j'essaie quand même de me consacrer vraiment au j'écris, Même si mon livre est en rapport, mais j'essaie de le mettre de côté. Mm -hmm. Mais j'essaie, en fait, tous les soirs d'écrire. Mais en fait, c'est pareil, mm -hmm. c'est vraiment, moi aussi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup dans ma vie de tous les jours, au, re au ressentiment, au feeling. Les gens, mm -hmm. les ce soit des relations, que ce soit professionnel, etc., il faut toujours que j'ai un feeling. Je suis quelqu'un, je suis sentimental, c'est pas de ma faute. Et en fait, c'est pareil, tu mm -hmm. vois, si dans ma journée, j'ai rien eu de vraiment exaltant, bah, écrire ça, mm -hmm. je vais réussir à écrire, mais il n'y aura pas le, tu vois ce que je veux dire
0: ouais a... bah, bah, vois... la, la, la propulsion, l'espèce le, ouais. d'étincelle de, de, qui fait que ça prend, quoi. ouais, ouais c'est
1: ça. Il faut vraiment un background, en fait, je trouve. Après, il y a des auteurs plus classiques qui sont mm. par exemple tous les mois on leur dit bah tu dois tu vas devoir publier un ouvrage tous les mois. Bah là, ils écrivent mm. un peu sur commande. C'est dommage, mais oui. c'est comme ça. Mm. Ok, Anna. Euh, ensuite, est-ce que ton livre s'adresse à quelqu'un? Euh, pre... bon, en premier, est-ce qu'il s'adresse à quelqu'un, ce livre
0: Ah bah au départ, c'est moi. Hein.
1: <rire> Parce ouais. que
0: c'était pas un livre au départ, si tu veux, j'ai deux, trois carnets. Euh, j'en ai un dans la voiture, j'en ai un euh, à la maison, j'en ai un dans mon sac à main. En fait, j'ai des carnets et euh, j'ai écrit un petit peu partout. Il euh, y a des poèmes, par exemple, les nuages filent. Je l'ai écrit parce que ils ont tous une genèse, si tu veux, une histoire. Oui. Et euh, donc, j'étais reve... sur l'autoroute et c'était en hiver le matin assez tôt. Et donc, il y avait le lever de soleil et il euh, y avait un lever de soleil magnifique. C'était euh... Incroyable. Il y avait des, des couleurs. Et en fait, j'ai eu les larmes qui sont montées aux yeux. Je me dis, bon, c'est pas le moment, là, d'écrire, de, de, hein. je conduis. Du coup, je, je me suis arrêtée quelque part. Je suis sortie, je me suis arrêtée. Sur un parking, j'ai écrit. Euh, je peux écrire dans une salle d'attente. Euh, voilà, un petit peu partout au parc. Dans la voiture aussi. Enfin, voilà. Okay. Et euh, du coup, ouais, du coup, euh, les carnets, euh, je sais plus pourquoi je disais ça. Parce
1: que moi, j'ai demandé, est-ce que. Désolée, je me perds est que tu nous as dit non mais il, non. Il, tu nous as dit qu'il partait de toi mais est-ce qu'il il part de toi et après il s'adresse à d'autres personnes ou alors il s'adresse vraiment à tout le monde et chacun trouve un peu son pain quand même.
0: Ben au départ comme c'était pour moi euh, je, je comptais pas faire un livre mais au final après quand on m'a encouragé au final euh, je, je pense que ça s'adresse à tout le monde pas forcément les hommes les femmes les enfants les croyants les non croyants je pense que en fait c'est tout humain qui se retrouve dans ces mots là en fait et si ça, ça ça, ça résonne et ça fait quelque chose chez lui, ben ça, ça lui était adressé, c'est tout. Moi, je Donc,
1: je adresse, ne sais pas à qui que ça s'adresse. Ok. Mm. Ça s'adresse en fait à celui qui est preneur et qui est récepteur, en fait. C'est ça. Là, voilà.
0: Et ça ne s'adressera pas à tout le monde. Ça clairement, il y a des personnes qui ne connectent pas du tout, qui n'apprécient pas, et euh, c'est tout à fait normal parce que ben on ne peut pas tout aimer. Mm. Euh, mais du coup, je m'adresse à ceux qui qui trouvent. Euh, déjà un plaisir à lire et qui trouve un intérêt pour eux-mêmes. voilà.
1: Ok. Et ensuite, est-ce qu'on peut... Du coup, je rappelle, l'ouvrage, c'est Les portes s'ouvrent de l'intérieur. Est-ce que oui. euh, il a un style Par exemple, moi, mes ouvrages, c'est des nouvelles dans le style fantastique. Toi, ce serait oui. quoi, par exemple euh,
0: C'est de la poésie euh, style... <rire> Il y a pas vraiment. De... Ouais, en fait, il y a pas mal de rythmes, de rimes, euh, parce que quand je réfléchis, tu vois, quand ça vient, en fait, ça, ça vient euh, en rime, voilà. Après, je les cherche aussi. Je les cherche aussi des rimes. Attends, hein, question, hein, tu
1: dire que tu penses en rime.
0: Voilà, non, non. Quand je suis dans, non, <rire> non, pas, pas là, pas avec toi, non, non. Quand... <rire> non, quand, quand, quand je suis, quand je sais que je vais écrire et que j'ai une grosse émotion, ah oui, il y a beaucoup de choses qui sortent en rime, oui. Oh, et, puis, y a et, et parfois, je cherche les rimes. C'est-à-dire, je vais m'arrêter, et puis je fais un scanner de plein de mots, et puis je vois ce qui pourrait correspondre.
1: D'accord, okay. Et des fois, Donc, ça ne bah, rime style, pas, hein, mais voilà. Ouais. Donc, un style musical... Euh...
0: Ouais. Okay. Bah oui, ouais. Je ne sais et... pas comment le définir.
1: Oui, après, c'est pas grave, c'était juste pour essayer de... Mm catégorise un petit peu. Et ensuite, euh, tu l'as écrit en combien de temps, plus ou moins
0: Alors, Plus ou moins, ça s'est déroulé en deux ans. Août 2017 jusqu'à peu près décembre novembre-décembre 2019, euh, j'ai écrit le dernier poème du recueil.
1: Ok. Mm. Euh, ensuite, la question, et c'est cette question-là, à chaque fois qu'on me la pose, ça me, genre, je... Enfin, ça me paralyse. Enfin, je ne sais pas quoi répondre à ça. Où est-ce que tu est trouves ton inspiration elle est trop
0: clichée, cette question. <rire> Alors, mon inspiration... Non, mon inspiration, euh, c'est la vie quotidienne. Euh... Je trouve ça mieux, En fait, je... c'est tout ce que j'accumule. J'ai cette image d'avoir une espèce de nuage, tu sais, quelque part. Un, un cloud, en fait. Mais au lieu ouais, d'être un cloud ouais. informatique, j'ai un cloud... Euh, avec tout, tout, tout ce que j'emmagasine. En fait, j'emmagasine beaucoup. Euh, ouais. Je ne sais pas où ça part. C'est vrai que je vais... J'ai pas forcément toujours une sens bien précise. Je sais pas où est-ce que j'ai lu telle chose, quel auteur a dit ça, etc. Mais tout se regroupe. Et après, en fait, c'est comme un nuage. Et euh, les choses se mélangent. Il y a des liens qui se font. Et euh, l'inspiration, en fait, à partir du quotidien, ben je vais aller chercher dans le cloud. Okay. Ouais, c'est quand même euh, comme ça, ouais. Donc, c'est l'inspiration. s'accumule de tout ce que je lis. Tout ce que j'écoute, j'écoute beaucoup, euh, beaucoup de livres audio, de vidéos YouTube, d'émissions, de, de, voilà, euh, j'écoute beaucoup aussi, et euh, j'écoute beaucoup, j'écoute beaucoup les personnes, tu vois, euh, ah oui. euh, Ouais. Pense. autour de moi, voilà, la vie quotidienne, je pense.
1: Et euh, du coup, tu as dit, dans ta vie quotidienne, donc ça veut dire aussi, par exemple, quand tu es en mouvement, quand tu en déplacement aussi
0: ah oui, 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 quand je marche, je suis au parc. Bah, par exemple, bah, oui, et d'ailleurs, des fois, je suis frustrée de pas avoir un, un carnet sur moi, du coup. Euh, je marche avec des amis au parc, et puis en fait, rien que les échanges entre les personnes, en fait, je m'enrichis des gens. ouais si, si, c'est ça. Euh, que ce soit des livres, les livres, c'est une personne hein, qui est derrière. Hein. Donc, je m'enrichis mmh. des autres. Et après, je fais ma popote, et puis après, je présente un plat.
1: Voilà. Mais c'est ça, en fait, l'inspiration, c'est... Mmh en fait, on est comme une tabula rasa, c'est-à-dire on est comme une tablette vierge. Ouais. Et en fait, ouais. à, à force de lire, d'inspiration, d'écouter, etc., c'est mmh. comme ça qu'en fait, chacun fait sa, sa, son art, en fait, ou même pas que son mmh. art, mais juste notre pensée. Tu regardes notre pensée, tu regardes nos parents, tu regardes notre entourage, ça, ça va très vite à savoir euh, comment elles sont venues mmh. tes pensées, tu vois. Et du mmh. coup, juste pour te dire quelque chose, j'espère que tu vas, tu vas pas mal le prendre, mais du coup, si tu, marches en, si tu penses en marchant, tu es une péripathéticienne. Tu sais ce que c'est <rire>
0: Euh, non, je... alors on ne va pas le traduire le mot, comme ça il va rester inconnu. Donc vous cherchez ah sur Google. Ouais. Donc c'est-à-dire, c'est-à-dire, je, prends... fait... je le prends, je ne sais pas, j'attends la conclusion.
1: Non, non, en fait les péripatéticiens <rire> à l'époque, il faut toujours que je mette ma graine philosophique. Hein. Les péripathéticiens ouais, à l'époque, c'était des philosophes qui marchaient. Voilà, c'est des philosophes. C'est des philosophes qui marchaient en pensée, qui, Comment dire qui pensaient en marchant. Et ça vient de là, l'étymologie péripathéticienne. Du coup, c'est une mais ce pas dans le sens je... actuel des mots. <rire> ne me faites pas dire ah que
0: bah, il, pas faut... il faut préciser alors. Et mais écoute, je ne connaissais même, ouais, pas ouais, du on a tout. On n'a pas
1: fait de blague en introduction, il fallait en faire une. On n'a pas fait quoi On n'a pas fait de blague en introduction, il fallait en
0: faire une. Ah, bah, et euh, bah, écoute, elle est excellente. Ouais. <rire> non, écoute, je ne connaissais mais absolument pas. Et je découvre, et là, je suis très contente. En fait, j'aime beaucoup, comme je suis très curieuse, j'aime beaucoup découvrir des nouveaux mots, des nouveaux concepts. Eh bien, super. Alors, euh, mais je garderai le, plutôt euh, la, la périphrase qui est Je réfléchis en marchant, ça ne te dérange pas. Parce oui. qu'à à, l'heure actuelle, si, actuelle, si je me présente comme ça, ça va être compliqué.
1: Ça portera moins à confusion.
0: Ouais, je pense. Mmh. On merci va à rester à comme pour
1: ça. Les, euh, les petites précisions, il nous dit que c'est à, à l'époque des Grecs, c'est ça. Donc, juste bah, pour merci à ce, Tech. Euh, merci à Tech. Pour notre prochaine question. Est-ce que c'est facile d'être publié Même si je connais la réponse. parce que voilà. Mais est-ce que c'est... Tu peux nous en dire
0: plus Non. Alors, pas facile. Moi, je n'ai même pas essayé. Je n'ai pas eu le courage d'essayer. Je suis partie à l'auto-édition Amazon. Et voilà.
1: Mmh. Tu n'as pas, pas cherché, en fait, à, à tenter l'aventure la des maisons d'édition. Okay. Non. C'est un choix. Mmh. Euh, ensuite... Qu est-ce que... Est que tu peux nous faire un top 5 donc, encore une fois, on fait une petite, euh, un petit clin d'œil à notre chère ATEC préférée. Euh, de tes <rire> livres ou auteurs préférés et pourquoi Oui, oui
0: on voulait faire un clin d'œil à son <rire> émission qui s'appelle HB3 Show. <rire> euh, ouais. Alors, top 5. Euh, donc, il euh, ben, y a beaucoup de livres, mais euh, bon, il faut choisir. Donc, L'Alchimiste de Paolo Coelho. Euh, pourquoi Parce que c'est un voyage initiatique et euh, un voyage intérieur et extérieur, physique et, donc ça c'est euh, c'est très très poétique et euh, très euh, presque métaphysique. C'est très euh, voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors comme toi, les Fleurs du Mal. Euh, ouais, il est. Après c'est vrai que comme c'est une œuvre qui est toujours étudiée au lycée, forcément on y est confronté, euh, mais vraiment c'est. Euh... Ouais, je sais pas. Je sais... Après, bon, c'est pas toujours islamiquement parlant euh, éthique, on va dire. C'est pas grave. Mais, euh, mais en fait, il mélange la noirceur et la blancheur, tu vois. Il y a une espèce de jeu entre les deux et euh, c'est magnifique. D'ailleurs, d'où Fleur du Mal, on a déjà l'Oxymore et c'est magnifique, quoi.
1: Non, mais et puis, euh... Même si c'est pas des œuvres musulmanes, juste coupe, c'est pas grave. Mmh. Enfin, en fait, on... C'est parce qu'on va lire un livre qu'on va forcément s'en inspirer ou c'est. Adhérer une, à tout, bien, curiosité bien sûr. Curiosité intellectuelle.
0: Voilà, on n'adhère pas à tout, c'est sûr. Ensuite... Euh, ensuite, je dirais. Alors, Cyrano de Bergerac, que j'aime ah. beaucoup. Euh, parce qu'en fait, c'est. Euh, pour...
1: Anna, si elle, est, si elle est là, pardon. Parce que mon autre Anna, elle aime énormément ce livre aussi et je sais qu'elle regarde normalement. Donc, petit clin d'œil à elle. C'est vrai?
0: Ah bah écoute <rire> c'est marrant euh, parce que euh, je dirais c'est euh, c'est tu vois c'est la personne de l'ombre la personne de l'ombre euh, qui met en lumière quelqu'un d'autre alors que, euh, vers vers l'objet aimé euh, et je pense que c'est ça l'amour véritable c'est-à-dire être capable de euh, de voir le bonheur de l'autre même si c'est pas avec soi et Cyrano de Bergerac c'est vraiment ça Ouais. Et c'est euh, l'aspect aussi l'intérieur, l'extérieur. Euh, C'est-à-dire, euh, celui qui met en avant, euh, c'est parce qu'il a l'extérieur, le physique, pour être accepté par euh, la prétendante. Alors que Cyrano reste dans l'ombre, mais avec l'intérieur. Et ah, finalement, oui. elle tombe amoureuse des deux. Elle tombe amoureuse du ah, oui. physique euh, du prétendant et, et, et des mots de l'intérieur de, de Cyrano. Et euh, ah, voilà, oui. je trouve ça magnifique. Oui, l'histoire, mmh.
1: juste vite fait, parce que justement, ma, ma deuxième Anna me l'avait dit. C'est que, en fait, euh, il souffle des mots à, à, un à, à une personne qui est amoureuse de Roxane, c'est ça Mais elle, 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 aime, ça. elle aime pas Cyrano, elle aime l'autre, c'est ça C'est ça. Un triangle
0: amoureux. Et donc, lui, et donc, lui euh, en fait, il laisse, il laisse, euh, il les laisse, en fait, ensemble. Et il aide même, son, entre guillemets, son ennemi, son, son rival, quoi. Ouais. Okay. Mais parce que lui-même ne trouve pas sa place. Lui-même euh, ne se sent pas légitime et, euh, voilà, suffisant.
1: D'accord. Bah, tu m'as donné trop envie de encore plus de, de lire. Ensuite... Euh, ben voilà,
0: il faut y aller. Ouais. Alors, il euh, y a euh, Tom Sawyer de Mark Twain euh, parce que ah, j'aime beaucoup... Euh...
1: Petites... Ah ouais, Il ouais,
0: <rire> y a le dessin animé pour ceux qui ne veulent pas le lire, ouais. ouais. <rire> euh, C'est tout le côté joyeux, euh, libre, euh, euh, enthousiaste, euh, voilà. Euh, sans, sans règles, tu sais. Et ça, j'aime beaucoup. Okay. Ensuite, euh, bah, je pense sur en fait bah, oui. le fait 4 bah, le dernier, ouais. euh, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, et euh, c'est un livre que
1: C'est juste que les gens oui. connaissent quand même, c'est bien.
0: Oui, oui, oui. Euh, bah, parce qu'en fait, c'est une dystopie qui parle vraiment de ce qui est là aujourd'hui. Euh, il a été très visionnaire. Euh, en fait, si tu veux, c'est euh, des pompiers pyromanes, et euh, ces pompiers, au lieu d'éteindre les feux, allument les feux. Donc, ils vont dans les maisons. Et on a tout, tout l'aspect censure littéraire et autodafé. Et euh, ils vont dans les maisons, ils cherchent partout, ils fouillent partout. Euh, le moindre livre, après, ils vont euh, en bas de l'immeuble ou dans la rue et ils brûlent les livres. Parce que dans cette société-là, les livres sont interdits parce qu'on les trouve dangereux. et, et euh, Comme s'ils allaient pervertir la pensée, pervertir les gens. Et donc, on les a lobotomisés en leur faisant croire que les livres sont dangereux euh, et que ça fait du mal à l'être humain. Et à côté de ça, on voit que la société euh, prend pour amis pour famille des, des inconnus à la télé en fait. Et euh, d'ailleurs, il y a la <rire> femme du pompier. Ouais, ouais. Bah, tu sais quand quand on est toujours est sur écrit Instagram. Hein.
1: Mais c'est super actuel,
0: actuel et c'est écrit dans les années 40 hein. Ah
1: oui d'accord. Bien et avant. Génères, un
0: peu. Ah oui, Ray Bradbury, oui. Oui, oui. Bien avant les écrans plats, euh, il en parlait des grands écrans partout sur le mur. Et puis il y a un film, alors il est qu'en anglais. Euh, non sous-titré si, sous-titré ouais. des années 60 qui est
1: intéressant aussi ok Anna voilà pour le top juste, 5 euh, d'accord merci pour ton top 5 et juste avant de On lire de mon préféré poème d'Anna vraiment il m'a touchée je voudrais juste rappeler le titre du, de notre épisode numéro 2 donc c'est euh, pour ne pas me tromper donc c'est l'épisode 2 donc euh, Anna Fonseca ou la sensibilité à fleurs de pinceau. je voulais le rappeler parce que vraiment mmh. je trouve que ça te définit très très bien et du coup, maintenant, euh, je vais lire. Ou tu veux commencer Non, je pense que c'est mieux que je commence euh, la lecture et après, toi, tu donnes ton point de vue. En vrai, c'est comme tu veux. Tu peux commencer si tu veux. Vas-y. C'est un peu en police ce que j'ai fait, je me rends compte.
0: <rire> non, 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 pas du tout. Tu veux que je fasse quoi
1: En fait, je me demande, est-ce que je tu commence à lire ton... ce que j'ai préféré ou tu comm... ou. Tu Bien préféré... sûr, vas-y. OK. Vas-y, vas ça faire. me fera plaisir. Ok. Alors... Euh... Donc, moi, mon poème préféré de, du recueil d'Anna, donc Les portes s'ouvrent de l'intérieur, c'est un poème qui s'appelle Cœur rouillé. Et j'aime énormément parce que, euh, parce que je vais vous lire et je vais arrêter de parler. Alors, Cœur rouillé. <rire> toute, toute âme s'incarne sur terre pour en être le gardien. Le bébé connaît sa mission, mais à mesure que le corps grandit, l'esprit se pervertit au contact des robots. Et c'est ainsi que le bébé finit par oublier son rôle de lieutenant. Nous avons tous trahi Dieu en nous transformant en automate, pyromane, voleur de conscience. Notre sport favori, pousser les caddies. Notre hobby, éteindre nos cerveaux et laisser parler Miss TV. Notre mission de vie, vivoter et profiter un max des plaisirs matériels. Le CV de l'homme ne lui permet pas de postuler au plus haut poste, représentant de Dieu sur Terre. J'ai trop, trop, trop de choses à dire, mais je vais continuer. Nous sommes les représentants de nos égos sur Terre jusqu'à ce que nos corps la fertilisent. Je refuse cette vie mécanique, je refuse ce monde égotique, je refuse une mort dramatique. Je veux vivre pour Dieu, en Dieu, par Dieu. C'est magnifique. Je veux explorer le fin fond de mon âme et lui faire du bouche à bouche pour la ramener à la vie. Je veux laisser mon essence lumineuse se nourrir du contact de Dieu. Je veux laisser un point de lumière dans le ciel constellé. Je veux vivre des expériences fortes d'amour envers Dieu. Dieu est grand, bon et beau. Je veux modestement représenter ces qualités dans ce, dans ce monde, montrer la grandeur, la bonté et la beauté du Créateur, et que chaque nourrisson qui a grandi se rappelle, d'où il vient et qui la nourrit. Ô homme, ouvrez vos cœurs à l'amour suprême. Si vous saviez quelle puissance cet amour procure, quelle paix, quelle joie, les cadenas sur vos cœurs ont rouillé. Brisez-les de toutes vos forces, poussez la grille et entrez dans votre jardin, asseyez-vous et attendez. La poussière s'est accumulée pendant des années dans vos esprits, le silence et le balai, L'invocation de Dieu, la corde lumineuse qui vous, qui vous relie au transcendant. La, mé la méditation, le chant du cœur qui entre en conversation avec son Créateur. Euh, franchement, je pense qu'on peut faire une minute de silence. <rire> parce que franchement, j'ai trop... Vraiment, c'est mon problème très est oh, En fait, euh, il brasse trop de choses. Je trouve que déjà, il y a la métaphore euh, du jardin. Euh, du jardin intérieur. Après, il y a la métaphore du, du dicr avec euh, le fait que le cœur il a rouillé parce qu'il est, il est mmh. en manque. Du rappel en fait, il est en manque de la nourriture suprême. Il est en manque de, de mmh. comment dire de, de la boisson suprême qui est le dic mmh. le rappel. Il y a trop mmh. de choses en fait. J'ai vraiment ultra aimé ce poème et aussi c'est vraiment une critique actuelle parce que euh, notre sport favori pousser les caddies, euh, mmh. notre hobby. Éteindre nos cerveaux et laisser parler Miss TV. Là, tu as, euh, as un peu appréhendé sur notre émission, non Pas <rire> du tout Éteindre,
0: éteindre, éteindre ah, bah TV, les... Ah,
1: ben et... tu sais Tu
0: Finalement, ouais, mais tout, tout, tout se relie au fur et à mesure du temps. faut jamais s'inquiéter de ce qui se passe aujourd'hui. Ça servira plus tard, Charla.
1: Ouais. Mm. Mais vraiment, Il je... mm. y a tout, en fait. Il y a le fait que le côté euh, nefci -si, nefci -si, nefci -si, mon ego nous sommes les représentants de, de nos égos sur terre jusqu'à ce que nos corps la fertilisent il y a tout dedans il y, y a tout y a, je trouve qu'il y a tout c'est un poème super complet qui est magnifique et euh, je veux vivre pour Dieu en Dieu par Dieu c'est une déclaration d'amour c'est magnifique franchement j'aime énormément et ensuite, bah, le merci. du califat, le fait que l'homme, ben, c'est en fait, Allah, Allah, Dieu il l'a, il l'a élu comme vicaire, comme oui, vicaire, c'est comme, comme ça qu'on dit. Oui. Comme calif, oui, oui. califat, entre parenthèses, calife, mais ça ne dit oui. pas trop mais Vicaire représentant non. en fait de, de l'homme sur de, de Dieu sur terre. Euh, et puis une déclaration aux homme qui fait, qui fait un peu penser à youness quand Allah il, il s'adresse aux croyants, aux les croyants. Mm -hmm. Ouvrez vos cœurs à l'amour suprême. Il y a tout... je aime énormément. Donc voilà, je vais me calmer parce que sinon je vais parler dans <rire> une heure. Mais j'aime vraiment beaucoup. C'est mon préféré. Voilà.
0: Ah, merci. Bah, tant mieux. Merci.
1: Est-ce que toi maintenant tu peux nous dire euh, pas ton poème préféré, mais celui bah, ton préféré ou celui que as pris le plus de.
0: Euh, de non, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs des préférés, j'avoue. <rire> ouais. euh, mais euh, comme je parlais tout à l'heure du contexte d'écriture euh, d'un d'un poème quand j'étais sur l'autoroute j'aimerais bien lire celui-là par rapport okay. à ce que je disais tout à l'heure
1: c'est pas combien comme ça je vais regarder 115 okay,
0: les nuages filent au volant de mon auto bien, bien huilé je file à toute allure le paysage défile pourtant en un instant mon regard est happé en l'air je lève les yeux émerveillés par la danse des nuages colorés mes yeux filtrent cette image et mon cœur la reçoit tel un cadeau inattendu alors qu'au volant ils somnolaient. Combien de conducteurs sans vie avancent, zombies, vivants de corps et morts de cœur. Oh non, non. Combien de chauffeurs sur cette autoroute, les yeux rivés sur la route, laissent s'échapper ces moments d'émotion, cette beauté à portée d'œil. Inattentifs à l'œuvre d'art dans laquelle ils évoluent, méprisant la toile de maître mise à leur disposition. Nuages filants ou melotonné, qui n'a jamais imaginé s'y si allonger. Profitant de leur douceur et légèreté, loin du bruit et de la vie terrestre, s'élever en silence vers l'astre céleste, avec pour seule compagnie le vent, la lumière et le bleu. Qui n'a jamais rêvé toucher le ciel Lui qui voûtait au-dessus de nos têtes tient sans pilier. Alors que je file sur l'autoroute, le soleil à peine levé laisse déjà s'échapper quelques rayons parfumés fraises, vanille, orange ou noisette. Je célèbre la gloire du Créateur parfait qui, par ce mélange de couleurs, me fait tourner la tête. Au risque de perdre la vie, je m'arrête. J'arrête de filer sur l'autoroute dépressée. Je me pose pour admirer ce ciel, en fête. Fait. Couleur, chaleur, mouvement, tout est là. Au-dessus de moi, s'anime la voûte, et là, mes yeux se mouillent et mon cœur frémit de joie. La beauté est là, à portée d'œil. Levez la tête, bon sang, vivez, ici et maintenant. Le soleil n'offre jamais deux fois le même spectacle. Chaque jour, il renouvelle ce miracle. Très peu, nous sommes à l'applaudir. Trop pressés que nous sommes à courir. La vie est trop courte pour passer à filer. Merci mon Dieu pour ce spectacle sans cesse renouvelé.
1: Voilà. Avais pas encore, J'étais en pas, euh, pas encore arrivée ici. Et il y a aussi mmh. énormément de choses à dire. En fait, ce que j'aime trop, c'est que... Là, tu as fait une métaphore filée. Bah, tu sais ce que c'est, mm -hmm. métaphore filée. Oui, et oui, en même oui. temps, le titre, c'est les nuages fil. Et en même temps, au niveau de la calligraphie, ça suit, en fait. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a une, 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 une harmonie de tout. Du fond, de la forme et même du thème. Le thème, il correspond à la forme et oui. à la calligraphie que tu as mis. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un livre super... Euh... Bah, c'est un livre vivant, en fait. Et en Merci. Ah, c'est super, ça. Pas dit ça non, on peut... On peut euh... On peut oui. participer avec, en écrivant ce que l'on pense oui. et ce que l'on a ressenti en lisant le poème. En fait, à chaque fois, elle a laissé une, une un, un encart en fait pour écrire. Ça, oui. c est, c est, c est
0: Après chaque poème, j'ai laissé une page blanche parce que je voulais que ce soit un, un peu le principe du journal intime partagé. Euh, ouais. C'est-à-dire que moi, je me suis livrée et, euh, et, et je voulais que la personne puisse se livrer à elle-même en écrivant en fait. Voilà. Si elle a envie, il hein, n'y a pas d'obligation.
1: Je trouve ça trop bien. Subhanallah. Et encore une fois le, euh, le, le clin d'œil avec euh, le ciel qui tient au-dessus au de nos têtes sans pilier avec le, la référence coranique c'est ça que j'aime bien en oui, fait, tout. que tu mets des références comme ça sans être lourde mais tu vois tu les glisses comme ça euh, et, et la personne mm. qui est croyante mais même les non croyants peuvent le lire mais la personne qui est croyante en fait ça lui fait un truc de revoir ces références là qui sont pas nommées, mm. qui, sont, qui glissent comme ça c'est ça que j'aime bien aussi
0: bah, c'est une volonté en fait euh... je pense qu'en fait l'islam est universel oui. Oh, oui,
1: bien
0: sûr. donc euh, il doit s'adresser à tout le monde Et euh... après ça dé... il faut savoir ça... s'adresser euh... ouais, c'est vrai que j'ai écrit comme ça je ne sais pas pourquoi j'ai écrit comme ça parce que tu vois par exemple là je revenais euh, j'ai déposé ma fille au lycée c'est très trivial comme exemple hein. je l'ai déposé au lycée et euh, je suis revenue et euh... Bah, je sais pas, je sais pas, <rire> l'inspiration en fait, c'est comme ça, te... ça s'explique pas.
1: ouais ça t'est tellement ancré, ouais. ça t'est tellement propre que ça ressort dans ton écriture naturellement, ouais. c'est tout simplement ça en fait, et j'aime bien ce que tu as dit, mmh. je vais rebondir dessus, bon après voilà, mais euh, je vais rebondir dessus, c'est qu'il faut décloisonner en fait le din il faut arrêter, mmh. encore une fois, la dernière fois, une personne, c'est juste une parenthèse, qui était venue pour me dire, mmh. moi je suis moi, je, comme toi, il est, il est peintre, ça c'est un garçon, moi je suis peintre et en fait il y a des personnes qui viennent me dire oui par rapport au dîn c'est haram c'est ceci c'est cela en fait il faut arrêter le haq la vérité la dawa on peut la faire par n'importe quel moyen et si la personne mmh. elle excelle dans, dans la peinture comme Anna ou dans, dans les mots pourquoi elle n'utiliserait pas ça pour justement passer le message mmh. c'est vraiment universel en fait c'est ça qu'il faut retenir c'est mmh. que c'est ça touche tout le monde, c'est universel, ça doit s'adresser à tout le monde. Il y a des personnes, ils vont avoir le cœur plus ouvert quand tu vas leur parler avec des beaux mots, quand tu vas leur dessiner quelque chose de joli. Quand tu, vas... tu vois, mm -hmm. tous nos canaux, oui. des... ils sont ouverts de façon différente selon la personne. Donc, euh, Barakal franchement. C'est vrai. Afik, Barakal Afik. Et juste pour donner mon avis sur ton écriture, j'arrête pas de le faire, mais bon. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup, parce que vraiment, ça a été une agréable surprise pour moi, c'est que j'aime beaucoup le mélange de légèreté, donc, qui est vraiment caractéristique de ta personne, Anna, parce que moi, je te connais un peu plus que nos... Bah, peut-être pas, oui. parfait, mais en tout cas... Si, on se connaît est... quand
0: même maintenant, on s'est ouais. rencontrés deux fois. Mm.
1: C'est le mélange, en fait, euh, de légèreté caractéristique de ta personne, quelqu'un de très léger, très pas prise de tête et très voilà je ne sais pas comment dire, mais légèreté, avec parfois <rire> des thèmes qui sont un peu graves, par exemple, le, le grave, ou sensibles, comme le thème, le, 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 le poème qui s'appelle « Chagrin passager », parce qu'on sent, par exemple, l'émotion vive. Moi, quand je l'ai vu j'ai vraiment ressenti une émotion, j'ai partagé ton émotion. Mm. Après, aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des thèmes très actuels, comme dans « Course folle », que j'ai beaucoup aimé. Le fait qu'on prenne le temps de plus rien, parce qu'on a mille trucs à faire, en fait. On a mille choses à gérer à la fois, on a mm. tout le temps de se poser. On, en, on est mm. dans une distraction continue. Et... Euh, et on prend plus le temps de rien. Et aussi des thèmes mmh. qui sont graves, que j'ai bien aimé aussi. Euh, et qui te rend justement avec le côté léger de ta personne. C'est euh, « douloureuse attente. J'ai trouvé ça très poignant comme poème. Avec le sujet de l'enfance un peu déçue. Peut-être que je divague, mais c'est ça un peu le thème C'est ça, déçue. oui. oui.
0: Okay. oui. L'enfant qui est toujours à la recherche de l'amour maternel.
1: Ouais. C'est ça. Donc en fait, ce qui est bien dans cet ouvrage, c'est qu'il y a le côté léger de, de la personnalité d'Anna et d'un autre côté il y a des thèmes qui sont quand même euh, importants qui sont pas on va dire drôles et d'un autre côté il y a aussi tout le côté pédagogique euh, je sais pas si c'est le bon mot mais avec le fait qu'on puisse participer avec le fait qu'il y, y a une calligraphie toujours spéciale euh, à chaque poème en fait la forme le fond et le contenu ils s'harmonisent c'est ça que j'ai beaucoup beaucoup aimé et euh, surtout personnellement moi si je prends vraiment personnellement c'est le côté introspection et regard intérieur que ça j'ai vraiment aimé parce qu'en fait en même temps qu'on lit c'est pas une lecture passive parce que déjà, la lecture n'est pas passive de façon générale mais là ce qui est bien c'est quand même tant qu'on lit et eh ben en fait on fait sa propre introspection parce qu'après elle nous laisse l'occasion le, le, d'écrire en fait. Et peut-être aussi à ajouter que pour les enfants ça peut être aussi bien. D'ailleurs moi je vais le faire avec mes élèves c'est sûr parce que voilà il y a un côté les élèves il faut le savoir les, les tenir enfin il faut savoir les intéresser tu sais bien et en fait le oui. fait que ça soit très euh, bah, que ça soit très comment on peut dire. Que ça soit très, en fait, euh... je ne pas dire Pas le bon mot, mais quoi
0: Agité. Non, pardon, c'est pas ça. alors
1: c'est pas agité, mais le fait que ça soit... En fait, tout l'espace, il est occupé, en fait. C'est pas... Oui, par exemple, là, quand le miroir se brise, il y a un jeu avec les, les lettres qui sont décalées. Euh, après, oui. tu avais fait un poème sur... Le... Je sais plus exactement sur quoi, mais pareil, il y avait des mots qui étaient d'un ordre différent. En fait.
0: le, le, le courageux lâche, par exemple. Euh, là, par exemple, le courageux lâche. Euh, c'est par rapport à, à la prière de Marc Aurel, qui est un empereur euh, romain.
1: C'est vrai, t'as parlé de euh... euh... oh, ouais.
0: bah, tu, tu sais, euh, quand il dit « Oh mon Dieu », donc c'est une prière, une invocation, « Oh mon Dieu, donne-moi donne le courage de changer ce que je peux changer, donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, bien. et donne-moi la sagesse de faire la différence entre les deux. »
1: C'est dans ses pensées et... c
0: euh, alors, moi, je n'ai pas lu euh, le livre complet. Je connais simplement cette citation de Marc Aurel. Et, euh, et donc, le courageux lâche, c'est-à-dire que celui qui est courageux... En fait, il y a le jeu de mots entre lâche, donc la lâcheté, qui est donc ouais. le contraire de courageux. Et il y a aussi le fait de lâcher, lâcher prise. Celui qui est courageux, il sait lâcher certaines choses.
1: D'accord, Ok. Oui. Et j'ai trouvé aussi, par exemple, celui-ci. Vous voyez, par exemple, là, le titre du poème, c'est « Respiration ». Et en fait, moi, je trouve pour des enfants, même des adolescents, même aussi parce que ça touche tout le monde, bah, le fait que la calligraphie, elle soit comme ça, différente, bah, ça peut aussi attirer les idées sautes avec le, le, le bout du mot qui est mis comme ça. Enfin, je trouve, moi, c'est, j'aime bien, en fait, les, les contenus différents, quand c'est différent, en fait, quand ça, quand ça, ça change de l'ordinaire. J'aime beaucoup. Euh, c'est un ouvrage, voilà, si je peux dire, c'est un ouvrage qui est vivant sous tous ses aspects. Parce qu'il nous pousse à écrire. Donc, euh, il est vivant parce qu'il nous... il y a quelque chose, il y a une action. Il est vivant parce qu'au euh, niveau de la calligraphie, ça change. Au niveau du fond, c'est très prenant. Et au niveau de la forme, c'est léger. Et c'est, euh, voilà, c'est un ouvrage vivant. C'est ce que je peux dire, je pense. Ben,
0: bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Kerima. Merci. Euh, merci. Ouais. Ça, ouais.
1: Juste ça me touche, remettre, merci beaucoup. Les portes s'ouvrent de l'intérieur. De oui. toute façon, on va vous mettre
0: que vous pouvez trouver uniquement sur Amazon ou euh, en me rencontrant j'en ai à la maison et je peux faire de la vente direct mais sinon oui. c'est sur Amazon.
1: <rire> ok.
0: En tout cas, euh, bah, pour tout. Oui. Et euh, bah, pour nous suivre, pour nous suivre, oui. vous avez nos comptes Insta, on va les noter euh, sous le podcast et sous euh, la vidéo YouTube. Et euh, voilà et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez apprécié, des étoiles. Euh, cinq au minimum, ce serait bien. Bah, après, c'est le maximum aussi, donc du coup, vous n'avez pas le choix, minimum, maximum, ce sera cinq.
1: En Faites une sardère, et... en... c'est le ramadan, la, la générosité.
0: <rire> Allez-y. Et euh, du coup, je sais que tu as une jolie citation de clôture.
1: Oui, j'ai une jolie citation de clôture qui n'est pas de moi. Mais c'est pas grave. C'est euh, une citation de Proust qui est euh, la vraie vie, c'est la littérature. Et c'est dans son ouvrage Le Temps retrouvé. Voilà. Et on va se manifester.
0: Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Merci. Merci Kerima.
1: Et à tout le monde. Salam à bientôt.
0: Salam.